0: Você, pessoa ouvinte desse podcast, seja muito bem-vinda ao Neurose Nossa de Cada Dia. Eu sou Beatriz Gusmão e te convido a participar comigo dos monólogos e conversas sobre os dilemas da vida cotidiana. Então, hoje eu estou aqui com a minha amiga Ari Santos. A gente está tomando um café...
1: Vamos voltar tudo de novo. Ari
0: Santos, eu não gosto. Ari, <risos> Ari Soares. Ari Santos, não! No primeiro episódio, eu te apresentei. No segundo episódio, eu te apresentei como Ari Santos. <risos>
1: Nossa,
0: amiga, eu nem ouvi
1: o um segundo episódio,
0: que absurdo. Que convidada mais mal.
1: mais desnaturada. Ai, amiga, a gente pode soltar essa conversa. Mas vai ser vai soltada, soltada, é óbvio. Gente, Ari Santos não vê. Ari Santos é o sobrenome
0: do meu pai, não gosto. Eu gosto do Soares tá ok então Tô estou aqui o
1: nome daquele macho
0: <risos> estou aqui com Ari Soares tomando um café e a gente vai bater um papo hoje né vai ser o terceiro episódio de Neurose Nossa de cada dia e eu já pergunto Ari quem
1: que é você quem é você Ari gente eu sou bem louca é... eu eu não sei quem eu sou mas acho que se eu pudesse definir uma persona para mim seria eu mesma eu, eu não sei dizer quem eu sou eu 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 sou uma pessoa que estou em busca de me autoconhecer sempre eu acho que isso é fundamental eu acho que é, esse autoconhecimento que a gente tem diariamente das nossas convivências das nossas relações é aquilo que nos torna é, alguém né é, mas Acho que se for para colocar em alguns aspectos, eu me consideraria uma pessoa inteligente, dedicada, criativa, talvez engraçada. E o que eu vou te falar agora, talvez você estranhe um pouco, mas eu sou uma pessoa introspectiva. Eu não Mentira. sou uma pessoa introspectiva. Sim, eu sou. Me <risos> convença. Me, con ah? me convença. Como assim você con é introspectiva? Convenço, convenço. Na verdade, é, isso vem de, de um, uns comportamentos que eu emitia antes da terapia, né? que eu sempre tinha vários grupos de amigos, né? então quem me ouvir agora vai entender o que eu estou falando, né? os meus amigos, mas assim, eu sempre fui é, o elo do grupo ali, né? de todas as pessoas, então sempre quando eu conhecia alguém, eu apresentava esse alguém para outro alguém que todo mundo ia se conhecendo através de mim, então eu criava um ambiente confortável para eu estar. Esse start, né, essa tomada de consciência, só foi ali no meio da terapia mesmo que eu descobri. Foi muito doido e eu acabei percebendo que eu era uma pessoa introvertida a partir do momento que eu, é, eu percebi que eu tinha que reunir pessoas para estar num ambiente confortável. Só que eu era aquele tipo de pessoa que chegava no meio da, da balada, do bar, a minha energia ia acabando, né? E se eu, se eu estava com um grupo de pessoas, eu, é, que eu estivesse confortável, isso não acontecia. E se acontecesse também, eu não conseguia dar nome aos bois, né? Eu não conseguia dizer por que, que eu estava daquela forma. Eu só estava daquela forma estranha. Então, às vezes, é, eu, eu saía assim, sem querer sair, eu, eu só estava ali porque eu achava que era muito legal, muito divertido. Então eu não vivi em autenticidade, isso era muito bizarro, assim, pra mim, porque, meu, <risos> quando você começa a viver em autenticidade, a entender aquilo que você busca, a entender aquilo que você quer, quem você é, é muito mais fácil, né, você acaba ficando muito criterioso e a sua peneira, ela acaba afinando muito, né, então não é todo mundo que passa ali, é... e até você pode ter... Olhar, assim, a gente é amiga de alguns anos, uhum. Se você perguntar, né, por quem que você conheceu algumas pessoas que você conhece hoje, acho que automaticamente vai vir o meu nome. Sim. Até, por exemplo, a professora Andressa, que foi um dia no corredor que eu falei, olha, tem essa menina aqui, essa professora aqui, por que, que vocês não se juntam? Isso é verdade, Penso, é real, eu nunca parei pra pensar nisso, né,
0: assim... É, assim como você, eu me identifico com essa questão de que a, a minha energia em um determinado momento, em algum evento social, ela cai, e eu fico com uma cara de cu no lugar, e assim é, é a partir das outras pessoas, das relações que eu estabeleço que eu consigo me manter ali, me manter uma pessoa interessante né, então me identifiquei e você me convenceu
1: <risos> eu sou boa em convencer as pessoas, você é? eu sou, eu sou ótima Entendi. Sou uma pessoa muito persuasiva. Isso acho que é um dos meus, dos meus atributos mais potentes, assim. Uhum. É que eu não uso com muita, muita vigor. Deveria usá-lo para mais vezes. Isso é
0: verdade. E o que, que você quer trazer aqui pra gente no dia de hoje? Alguma história sua... Que vá é, atribuir aí, <risos> contribuir com as nossas neuroses diárias
1: e cotidianas. Eu vou. É, eu vou trazer uma história de 22 anos atrás. Eu tenho 32 anos, né? Eu ia perguntar agora a sua <risos> idade.
0: 32.
1: Eu tenho 32 anos e isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. Na verdade, foi uma sucessão de eventos, né? Aconteceram quando eu tinha 10 anos. É, eu tava na quarta série e assim, eu não vou dar assim, ah, a minha neurose é essa mas, é, a partir desse evento, eu comecei a perceber que eu não era digna de amor, e aí isso veio muito na minha cabeça e eu trouxe isso muito pros meus relacionamentos né, é e na terapia que eu consegui desconstruir essa parada, né? De não ser digna de ser amada, de não ser digna de ser cuidada, de não ser digna de ser admirada. Mas é engraçado, que eu sempre me lasquei em todos os meus relacionamentos, né? Mas eu acho que os relacionamentos, no geral, né? Eu tô falando de relacionamentos amorosos, tá? Uhum. Os relacionamentos, no geral, eles têm um cunho de te ensinar as coisas, né? Mas... Aí você para pra pensar, eu preferia ser burra, tem que aprender esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que eles são é, as matérias-primas, se assim posso dizer, daquilo que sou hoje. Mas a história que eu vou contar é assim. Na quarta série, eu era apaixonada por um garoto, né? Que o apelido dele era Perereca. As minhas Começamos amigas... bem. Começamos <risos> bem. As minhas amigas de, sei lá, de 30 anos, né? Brincadeira, eu não tenho amigas de 30 anos, eu tenho amigas de 25 anos. Elas vão saber o que eu tô falando, porque sempre quando a gente sai comer uma pizza, conversar, esse assunto sempre rola. Mas eu era apaixonada por esse garoto, assim, nossa, mas eu era vidrada nele mesmo. E eu escrevia cartas. E, meu, há 22 anos atrás a gente se comunicava por cartas, não tinha celular, não tinha nada, né? Então eu ia lá, toda dedicada. É, escrevia várias cartas, vários bilhetes E nem era questão de, tipo assim, bilhetinho Eram cartas mesmo Eu me declarava pra ele E eu, e eu colocava sempre um, um marcador de livro Porque eu sempre fui apaixonada por livros E eu colocava o um marcador de livro do Esmilinguido o esmininguido é aquele personagem evangélico, né? Então, Temos assim, até
0: personagem gospel aí na, na história de Ari Soares.
1: E aí ele tinha aquele, cunha, aquele cunho gospel, né? Aquela coisa de, sei lá, o senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu acho que ele estava implícito, né? A minha vontade de, tipo, sei lá, estar com aquela pessoa, só que, tipo, eu tinha 10 é, anos, sabe? Eu nem sabia o que era isso, eu nem sabia o que era amor. Eu achava que eu sabia o que era, ou sei lá se eu sabia, tipo, quando eu ouvia a minha mão suava, eu tremia, eu ficava nervosa e eu era anônima, né? Ele não sabia quem eu era. É... Ah, tinha essa? Então você mandava tinha cartas né? eu e não ele. mandava as cartinhas? Olha Jamais. só. Você acha que eu ia me dar o desfrute da pessoa saber quem eu era? <risos> Aí, um dia, ele descobriu que eu existia, né? E como bom homem, né? O, o homem, né? Não estou aqui para falar mal de homem, tá, galera? Apesar Estamos de sim. Ele. Estamos Todo aqui dia. para falar mal de macho. <risos> Apesar de fazer todos os dias da minha vida, mas hoje não estou aqui para falar mal de homem. Ou, a gente não sabe, né? Quem sabe? A gente só tá nos dez primeiros minutos do podcast. Mas... É... Ele, ele me viu e aí ele falou, tipo, pros amigos dele, ai ah, eu não vou querer ficar com essa menina. Ela é muito feia. Eu não quero saber dela. Credo, que horror. Eu fiquei muito chateada com aquilo, porque, na verdade, ele não descobriu que eu era eu, porque eu contei pra ele, mas ele descobriu que eu era eu, porque contaram pra ele, tipo, eu... Contei pra umas meninas que essas meninas. A famosa fofoca, né? A fofoca mal intencionada, não uma fofoca que edifica, porque uhum. fofoca que é muito legal. Mas essas meninas foram e contaram pra ele e tal. É, acho que a famosa competitividade feminina, né? Que é instalada de alguma maneira por. Desde mil séculos atrás, né? Isso. E aí é, ele falou um monte que não, que eu isso, que eu aquilo, não sei o quê. E eu fiquei muito chateada, eu sei que assim, eu, quando eu fico nervosa, quando eu fico com vergonha, o meu rosto queima, né, eu fico ruborizada ali, vermelhinha, e eu lembro disso como se fosse hoje, essa sensação assim de queimar o meu rosto, de vergonha, assim, nossa, eu, eu sofri muito com isso, é, não por ele não me querer, mas pela humilhação, sabe, porque foi muito horrível aquilo, foi, foi digno de chacota mesmo. Ali, naquele momento, eu me senti o palhaço no circo, sabe? E, e aí, depois de um tempo, essa, essa menina que foi contar pra ele, ficou com ele e tal. E eu falei, nossa, acho que ela já tava intencionada, né? Tipo, a fazer isso. Achei engraçadinho. Passou uns dois, três anos e tal. E isso, sempre, sempre lembravam disso, né? E aí, quando eu fiz, acho que 17 anos, né, passados sete anos, esse menino foi atrás de mim. Olha <risos> é um horror, só! Né?
0: Lembrei da música da Kelly Ki. Como que é? <risos> que ela fala que cresceu e agora você me quer, não é? Alguma coisa assim, gente? Olha é, só. Pois é,
1: pois
0: é. É tipo isso. Nessa época, essa música era famosa. Cuspiu pra cima o, o perereca. <risos>
1: <risos> e aí, é, passou uns sete anos, né, ele veio atrás de mim, e a gente, se, a gente se beijou, né, a gente ficou, e foi horrível, foi horrível, mas assim, foi muito ruim mesmo, sabe? Ai, nossa, e eu não tô falando que foi horrível, porque eu fui desprezada, fui jogada fora, não me quiseram, nem nada, mas foi meio que a inversão de papéis, assim, de tipo, o jogo virou, né? E foi muito ruim beijar ele, porque foi um beijo horrível, assim, babado, um negócio estranho. Nossa, não foi bom. E aí, esse menino ficou no meu pé, não me mandando cartinhas de desminiguido, né? Mas ele mandava recados através dos outros garotos, assim, pra mim. Bem é... adolescente
0: mesmo, bem coisa de, de macho retardado de 15 anos.
1: <risos> é você que tá falando, então eu tô falando <risos> Mas tá
0: pensando.
1: <risos> e, e aí, depois disso, é, passados, acho que uns, um, sei lá, uns meses, eu comecei a namorar, e aí eu namorei por longos anos, né? E acho que é essa ideia de não ser amada, né? De não ser cuidada, embora a gente tenha essa falsa impressão de que... É, porque é, quando a gente fala de autoestima, né? A gente... A gente é... Vira, vira a página assim, da autoestima e direciona ela diretamente para a parte da beleza, do autocuidado. E não para você se conhecer, saber o que é bom para você, aquilo que você aceita ou não, aquilo que faz parte da autoestima de verdade, né? Você já direciona de fato para coisas é, que são, como eu posso dizer a palavra, a gente fugiu... Pra coisas visuais, então, tipo assim, se você tá gostosona, olhando no espelho, linda maravilhosa, bate no peito e fala, ah, eu sou isso mesmo, você acha que a sua autoestima tá ok, né? Então, tipo, o mundo pode vir em cima de você, pode te atravessar e você vai estar tá ali em pé, tipo a Beyoncé. Só que a autoestima não é isso, né? A autoestima é muito mais que isso. A autoestima é você se conhecer, é você saber aquilo que você aceita ou não é você viver em autenticidade e você saber que se um caminhão te atropelar, você vai estar ali pronta para anotar a placa dele, né? E está tudo certo. Porque você sabe que isso pode acontecer. E aí, quando eu comecei a namorar, né? Os primeiros é, anos do meu relacionamento, eles foram muito legais. Eu me sentia muito amada, muito protegida. É, me sentia plena, né? Em tudo. E aí, eu entrei em um relacionamento abusivo com esse namorado que não era perereca, né? É, por perereca, favor, é, né? Nada por <risos> e aí eu entrei num relacionamento abusivo, né? E esse relacionamento abusivo ele me trouxe muitos traumas, assim. É, e de novo essa essa coisa do por que não sou amada, por que não sou cuidada, porque que é, nada faz sentido para mim. E e aí você Aí você passa por esse relacionamento você fica lá se questionando, né? Ai, Deus, por que eu, Senhor? Por que as coisas acontecem comigo? Como que eu, eu saio disso daqui? E aí você fica naquela. Até quando eu vou ficar vivendo isso? Aí o relacionamento acaba e você entra em outro relacionamento. E você continua repetindo os padrões. E aí você se pergunta por quê? Por que que você repete esses padrões? Será que esses padrões, eles estão... É, é, pra sempre com você ou será que você pode romper esse ciclo e pode ser uma pessoa que tem um filtro, que consegue ver se isso é bom ou não para você, né e eu cansei, quando eu saí desse relacionamento longo né, eu entrei em um outro relacionamento é, que também foi abusivo só que ele foi um abusivo mais sutil então você não percebia tantas coisas então como eu não estava tão jogada de cabeça foi mais fácil para sair e aí depois você aí eu, eu comecei a viver a minha vida de solteira né comecei a ir para balada comecei a fazer coisas que não fazia o menor sentido para mim que hoje eu olho de uma outra perspectiva né e via que eu precisava passar por aquilo para ser quem eu sou hoje mas se eu pudesse não ter passado por aquilo para ser quem sou hoje, eu agradeceria porque eu, nossa, eu passei por vários tropeços, hein mas eu, eu olho assim, sabe e, e hoje eu vejo que é, ter entrado na terapia ter é, tido contato com o feminismo é, ter é, encontrado palpas dessa forma é, tiram essa culpa minha de não ser amada, de não ser cuidada, de não ser admirada e trazem a culpa para o machismo, para o patriarcado, para esse lugar onde é, os homens é, têm esse tipo de, de funcionamento, né? Eles têm o um funcionamento de não admirar mulheres, de não lerem mulheres, de não se relacionarem com mulheres de forma correta, né? Porque eles têm relacionamentos é, afetivos com mulheres mas eles admiram outros homens, gostam de outros homens. É isso que eu ia falam, falar, né? De, de homens.
0: O, os homens, na verdade, eles amam homens. Eles não amam Sim. mulheres.
1: Né? Exatamente.
0: E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, né? Diante dessa história toda que você fala, que você passou por relacionamentos ruins e tudo mais, como foi, como se deu esse processo de tomada de consciência que você estava e repetia padrões... E como que se constituiu essa autoestima melhor que você tem hoje? Foi a partir da terapia? Conta aí um pouquinho.
1: Foi a partir da terapia. Quando eu cheguei na terapia, eu não procurei a terapia por isso, né? Eu procurei a terapia porque eu estava surtando é, num momento de, de hipercompensação total da minha vida. Então, eu queria ser sempre a melhor em tudo, estabelecer controle sobre tudo e todos... E eu tava surtando real, assim. Então, foi um momento de eu ir pra terapia, porque eu pensei, por muitas vezes, em tirar a minha vida. E foi um momento, assim, onde eu, eu conheci a minha psicóloga, né? A Fernanda. Um beijo, Fernanda. <risos> e, e, assim, ela conseguiu trabalhar comigo essas questões e eu nem tinha levado relacionamentos. Tanto que as pautas de relacionamento, elas estão vindo agora, né? Só que antes de eu chegar a essas pautas de relacionamento, eu comecei a, 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 a enxergar os relacionamentos das pessoas e os meus relacionamentos com as pessoas dessa forma. Então, o que, que eu comecei a fazer quando eu saí desses relacionamentos abusivos? Eu tenho crenças de rejeição, né? Crenças de rejeição, de abandono, que são causadas... E foram constituídas lá na minha infância, por conta da minha família, do meu pai, enfim. E, e isso, ele é diretamente ligado às relações atuais, né? Então, é, eu tendo essas crenças de rejeição, a qualquer momento eu acho que eu vou ser abandonada, ser rejeitada... É, tenho crenças de desamor, então eu acho que eu não sou digna de amor, de afeto. Tenho crenças de desvalor, então eu acho que eu nunca posso ser valorizada pelo que eu sou. Eu sempre acho que o meu trabalho é indigno, que ele não é bom o suficiente, que eu nunca vou ser bom o suficiente pra ninguém. Então isso é muito louco, porque a hora que isso tá ativado, eu não tenho controle das coisas, né? Mas quando eu percebi que... É... Eu tinha essa crença de, de rejeição e abandono, eu percebia que eu fazia o um movimento inverso. Ao invés de eu grudar na pessoa e ser aquela pessoa pegajosa, grudenta, que eu estava ali o tempo todo, ciumenta, eu era o inverso eu abandonava a pessoa para não correr o risco de ser abandonada Leonina, né, amores? <risos> e, eu, e eu não fazia isso só com relacionamentos afetivos eu fazia isso com vários amigos então, assim, tem muitas pessoas que saíram da minha vida por esse motivo óbvio, né, tem pessoas que eu fui atrás para resgatar porque fazia um sentido para mim hoje, e tem pessoas que não que, tipo, eu vi que foi na hora certa mesmo mas, assim, é lance do, tipo, eu rejeitava as pessoas para não, não correr o risco de ser rejeitada, para não sofrer com isso. É, isso é muito bom, até um certo ponto, né? Porque, imagina quanta pessoa legal sou da minha vida, porque eu não dei nem a chance de conhecer essas
0: pessoas. É bom porque você se protege, de certa forma, né? Existe aí essa questão da proteção,
1: mas realmente, né? O que, que você perde com isso? Sim, mas até que ponto que essa proteção é boa, né? Até que ponto que isso é bom... É, quando você é, não deixa que as relações elas se estabeleçam de forma natural. Você força elas a acabarem. E era isso que eu fazia com as pessoas. Eu forçava as pessoas a saírem da minha vida.
0: Até numa questão de... Uma sensação de um falso controle, né? Sobre as relações. Sobre o que o outro vai fazer com você. E o que você vai fazer com o outro. né? Então, a, talvez até exista isso. Essa ilusão falsa de que você tem algum tipo de controle sobre essas relações, se afastando delas. Sim, e o
1: mais louco é que a gente não tem controle, e quem tem um controle de fato é o controlado, porque uma vez que o controlado diz não, quem que você vai controlar? Pesado isso, né? Pesado? Fiquei reflexiva aqui. <risos> é, porque uma vez que você diz não, que estão te controlando e você fala não, quem a pessoa vai controlar?
0: Nossa, me deu um negócio aqui agora. <risos> não, deixa eu falar o porquê. A minha analista, é, ela vive falando pra mim, Bia. Ficou emocionada, né? <risos> a minha analista vive falando pra mim, Bia, você tem que aprender a falar não pra você mesma pra conseguir falar não pro outro. Sim. E eu nunca entendo isso, porque assim como você, eu tenho tudo isso aí que você falou. Né? porque até aqui a gente, nos outros episódios do podcast eu falo que as pessoas elas possuem crises comuns umas com as outras e nem sabem disso, então toda essa questão da rejeição, da, da crença de que não, não é digna de amor eu me identifico e a tentativa de controlar essa relação que, que no momento eu estou vivendo enfim, é falha, me frustra e aí eu não consigo dizer não para mim mesma no sentido de calma, agora é o momento de você sair dessa, então eu digo não pra mim e saio. eu não consigo fazer isso, eu tô ali jogada naquele emaranhado ridículo, que todo mundo vê, menos eu, tentando controlar uma coisa que é incontrolável, e eu sou a controlada. Exatamente, e, eu não e digo você não. não percebe. É foda, é, ou, é, ou pior sim, né? de tudo, amiga, é perceber. Porque existem Esse as pessoas que percebem. Não conseguem fazer nada com isso. Exato. Porque existem as pessoas que percebem... E não conseguem
1: realmente fazer nada com isso. Né? É. É porque aí há dois polos, né? Há o polo que você faz demais... E há o polo que você não faz nada. E eu vivo essas duas coisas. E isso é muito ruim. Porque quando você se dá conta disso... né Quando você traz para o consciente isso... De que você está vivendo... É, nessa dualidade De você não saber o, Pra onde você tá indo Porque assim, é 8 ou 80 Só que o 8 ou 80 não é bom Porque o 8 ou 80 é rígido demais Vai vir uma outra reflexão, tá bom? O 8 ou 80 é rígido demais Ele é inflexível demais E quando você é uma pessoa 8 ou 80 Você não consegue Enxergar possibilidades Para os problemas
0: Meu Deus Eu, eu tô... Vendo a personificação da Ariane humanista aqui, falando sobre possibilidades e enfim.
1: Mas perfeita a reflexão. É exatamente é, isso. É muito pesado, porque quando você é uma pessoa 880, a gente fala, né? Ah, eu sou 880, sou muito intensa. Eu já cansei de falar isso. Na última pessoa que eu tava me relacionando, né? Que foi muito rápido tipo assim, hoje, instantâneo, né? eu conversei com um amigo desse, desse moço, né, desse menino, e eu falei, eu sou uma pessoa extremamente 880, é, ou eu sou aquela pessoa que sou obsessiva, ou eu sou aquela pessoa que sou extremamente desligada. Meu cu, mentira, <risos> mentira, eu sou uma pessoa extremamente emocionada, entendeu? Só uhum. que... A faceta da pessoa que quer ser sempre a perfeita, que tá tudo certo, mas tá arrebentada por dentro, não aparece pra ninguém, entendeu? Então é isso, só que a gente traz o emocionado, né, muito pro lado ruim da coisa, né? Ah, é muito ruim ser emocionado, porque você fica pegado. E não, cara, o emocionado tá ali, cheio de, de desejo, de paixão, ele quer estar tá ali compartilhando os momentos com a pessoa, mas ele não tá querendo um casamento. Ele só quer estar com a pessoa e viver um momento com a pessoa de forma intensa. Só que as pessoas não querem isso. A nossa sociedade, ela vive momentos de muita efemeridade, né? A gente tá muito assim, rápido demais, é, esquece rápido demais, acontece rápido demais. E isso se torna líquido demais. Olha a baú, aí. Tá demais hoje, né? Você tá
0: <risos> cheia das, das citações. Mas é uma coisa que eu concordo né, se eu não concordasse eu falaria, mas eu concordo e eu sinto que vivencio isso, assim como você, né e eu vejo isso acontecendo com pessoas que eu conheço, com mulheres que eu conheço, principalmente
1: Sim, esses dias eu mandei uma mensagem pra uma amiga minha, né, falei pra ela assim amiga, eu não entendo porque que eu tô sozinha, eu sou uma pessoa muito legal, sou uma pessoa inteligente eu sei conversar sobre todos os assuntos e os assuntos que eu não sei conversar Tô colocando mais café na minha E os assuntos que eu não sei conversar Eu vou criar é, Sei lá, algum momento para fazer isso Vou pesquisar sobre Porque eu sou uma pessoa muito curiosa Acho que essa é uma das minhas qualidades Sou uma pessoa muito curiosa, uma pessoa muito analítica Crítica demais, assim Então eu não tenho problema com isso E eu falei para ela, né dela falou assim, mas o problema não tá em você Você tá tentando encontrar um problema em você Que não tá em você Talvez as pessoas não estejam preparadas para se relacionar com você. Porque se relacionar com algo que é mais básico, seja mais fácil. Você talvez assuste as pessoas. Ah, ok. Beleza. Só que até quando? Olha até a neurose quando?
0: aparecendo aí. Apareceu. Até
1: quando? Até quando eu vou ficar assustando as pessoas, sabe? Aí eu, aí, aí, eu, eu, eu falo assim... Hoje eu tô em processo terapêutico, né? Tô quase em alta, legal. E eu tenho acesso a isso de uma forma que eu sei dizer que o problema não tá comigo. E é uma pessoa que ela não tem acesso à terapia. Que a é cada homem que a rejeita, que a é cada homem que não quer ela, que, que não quer estabelecer um vínculo com ela, por menor que seja esse vínculo, que seja um vínculo de uma noite, entende? É, como que ela vai, ela vai se, se sentir depois disso, sabe? Eu fico pensando muito nisso. Ela vai achar sempre que o problema é ela. E essa pessoa que tá achando que o problema é ela é uma pessoa que vai entrar num relacionamento abusivo muito rápido. E com muita frequência, porque, né? Porque o cara que oferecer o mínimo pra ela, ela vai aceitar. E isso é muito ruim, porque a gente tá acostumada... Na verdade, não é que a gente tá acostumada. A nossa sociedade, ela tá tão bosta, sabe? E assim, ela tá tão merda mesmo Que pessoas incríveis se nenhum um pedaço de bosta Por conta de outras pessoas que são muito bostas E aí, quando você para pra, pra pensar assim, né? É... Ah, sei lá, eu queria estabelecer uma relação com alguém Legal, a pessoa faz o mínimo pra você O mínimo mesmo Que, sei lá, é te tratar bem, ser gentil, ser amado, ser educado E aí você fala, nossa, encontrei o príncipe encantado só que, meu, a pessoa tá fazendo o mínimo, ela não fez nada demais. Cadê o bônus dessa relação? Entendeu? Cadê o plus disso? Não tem. E eu, eu cansei de, de me perder, assim, de falar com as minhas amigas e falar pra elas. É, nossa, conheci um cara ontem. Meu, o cara é isso, 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 isso. Acaba o áudio, eu falo. Porra, mano, mas isso é o mínimo que a pessoa tem que ser, né? É isso.
0: Aham. Uhum. E uma coisa ouvindo você falar, né, às vezes nem mesmo o, o, o mínimo é o mínimo porque eu fico pensando, às vezes o, o cara não sabe nem, ou a mulher, enfim não, 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 não sabe
1: nem transar bem, e a gente fica lá vai assanhar, o cara não lava <risos> nem o pinto tem campanha de conscientização pros caras lavar o pinto gente... e a gente aceita os homens desse jeito isso é sério, tá gente, vocês podem pesquisar uhum. tem campanha de conscientização pros caras lavar o pinto e aí, mulheres como, sei lá, e eu tô falando assim, tipo, de mim, mas eu, eu quem eu sou na fila da paçoca, entendeu? Tipo, tem um monte de mulher incrível aí, com os caras muito banana, que elas acham que, tipo assim, se elas terminarem esse relacionamento, não vai ter ninguém. E tudo isso por conta de sonho de ser mãe, sonho de casar, sonho de saber ser uma família. Só que esse sonho, será que é delas? Ou é um sonho que foi construído na sociedade? que está junto com a heterossexualidade compulsória, que está junto com a maternidade compulsória, que está junto com o é, delegar cuidados para as mulheres, mulheres são assim mesmo. Será que a gente está vivendo o século XIX, onde homens saíam das casas das suas mães e iam para casa das suas esposas para serem cuidados e terem uma segunda mãe novamente? É isso que a gente está vivendo? Porque parece que é isso. Parece, parece que, é que os isso. caras, eles não querem ter alguém, eles querem ter alguém para cuidar deles. Uhum. E até quando a gente vai ficar passando a mão na cabeça desses homens a fim de que eles melhorem? Porque a gente não tem segunda chance. Quando a gente erra, a gente não tem segunda chance. Os homens erram com a gente várias e várias e várias vezes. E quando a gente diz não, a gente faz por intolerante. Imagina como assim você não perdoa? Mas não, a gente não tem segunda chance. Porque se o cara faz com a gente aquilo, é, com a gente a gente perdoa agora se a gente faz com o um cara a mesma coisa que ele fez e na mesma intensidade na mesma proporção e a gente, a gente não tem segunda chance e eu tô falando isso de relações que não tem morte eu nem tô levando pro feminicídio é, a gente ainda tá leve aqui, né é,
0: um assunto leve mas muito reflexivo, né? E, e me faz pensar realmente. Uma coisa que, que me pegou aqui ouvindo você falar: é, eu e você temos acesso a isso, eu e você temos acesso à informação, né? E, e as pessoas que não têm se fodem aí todos os dias, né?
1: Exatamente. E eu acho assim que também tem um, um lado que é muito ruim, assim, né? Da. Como fala? Da, da sociedade no geral, né? Que é essa culpabilização em cima das mulheres? A gente nunca olha para os homens, a gente olha para culpar mulheres. Então a gente tá ali, pega uma mulher que tá apanhando de um cara. A gente não fala porque o cara tá batendo nela, a gente fala: ah, se ela tá apanhando é porque ela gosta. Mulher de bandido é assim mesmo, né? Até quando a gente vai ficar responsabilizando mulheres por atitudes que homens têm? Até quando a gente vai ter que ficar vivendo numa sociedade onde a gente não pode abalar as estruturas da fragilidade masculina? São questões e... que, que a gente não consegue nem responder, né? Não, não consegue. E aí eu falo pra você, será que eu, Ariane, tenho disposição pra entrar num relacionamento de novo? Não sei. Eu acho que pra eu entrar no relacionamento de novo, eu acho que vai ter que ser o Papai Noel pra me trazer um namorado. Por quê?
0: <risos> eu pensei que você ia falar que tinha que ser o Papai Noel pra ser seu namorado. Eu já tava aqui preocupada. <risos> se bem
1: que eu acho bonitinho, uns barrigudinhos, assim, barbudinhos. É seu tipo? Assim. Acho, acho ok, acho ok. Ah,
0: infelizmente meu tipo não, não se enquadra no gênero masculino, então. Pode ser uma Mamãe Noel. Pode ser uma Mamãe Noel. Acho é, sexy, querendo. inclusive.
1: Pra que você ficar sendo esse 8,80 aí, minha filha? Vamos ser flexível. Cara, muito legal, muito legal essa
0: reflexão. Eu amei pensar nessa questão do 8,80 e o quanto é maléfico pra gente, né? Sim, demais. E, enfim, eu acho que, nossa, a gente falou bastante sobre muitas questões para que os nossos ouvintes possam refletir, a gente mesma refletir. Eu vou mandar pra minha analista esse, esse nosso papo, porque... Ela
1: já falou que eu era boa, né, uma vez?
0: Pois é, menina, né? Eu já falando aqui, né, pros, pros ouvintes. A Ari é uma pessoa que, que sempre que eu tô, assim, meio... Meio em dúvida se eu tô louca ou não, ela vem lá e me traz de volta, né, pra realidade. E eu já falei dela pra, pra analista, né, e, e a analista fala, nossa, essa menina, ela tem consciência das coisas, né? Mas é interessante que muitas vezes a gente tem consciência das coisas para os outros e não para nós mesmos, né? O que é um Com problema.
1: Certeza. Com certeza. Na verdade, eu acho assim, eu acho que é muito fácil a gente falar daquilo que a gente não vivencia, né? Então, quando a gente tá vivenciando o fenômeno, aí tá o problema, porque a gente tá cheio de emoção, né? E o problema não tá em você sentir as emoções, Tá, em você ver o que você faz com o seu comportamento diante dessas emoções difícil outra reflexão <risos> difícil
0: mas eu acho que é isso né eu acho que conversando esses dias com, com uma professora na, na faculdade eu comentei com ela né, sobre o podcast e aí ela perguntou pra mim mas, mas e aí, a, a intenção é que vocês cheiem a uma conclusão sobre essa neurose? eu falei não ela falou, realmente, não cheguem, deixe as reflexões, as dúvidas aí ficarem no ar, porque aí fica aberto para refletir, porque como concluir algo, né? A gente não está aqui para concluir nada.
1: Na verdade, nós não somos seres que, que temos conclusões, né? Nós somos seres que a todo momento estamos, eu vou trazer de novo a existencial aqui, né? Hora e propriedade, <risos> hora e propriedade. A gente não é linear, então, tipo, não tem como a gente falar que a gente tem uma conclusão, que a gente tem um começo meio fim. Será que a morte é o fim? A gente não sabe. A gente nunca morreu sabe pra mesmo. saber. Espero não morrer tão breve, né? Preciso ver muitas coisas ainda. Foi Mas demais. também não sei quando eu vou morrer. Mas é isso, sabe? A vida é isso e a gente não tem como concluir. Não é igual um trabalho de faculdade que a gente vai lá e faz a conclusão de acordo com aquilo que a gente coletou. Não, nós somos seres em processos, e isso é lindo, sabe? Porque cada um tem as suas vivências. Quem somos nós para concluir alguma coisa? Eu não sou ninguém. Pois
0: é. <risos> Bom, gente, é, o fim do, do episódio é esse. Não somos ninguém para concluir nada. É, agradeço a Ari por estar aqui comigo hoje Conversando E espero que ela volte em outros momentos Para trazer mais reflexões para gente E esquecemos de falar Que a Ari também é estudante de psicologia Do último ano né? Então estamos aí juntas Nesse processo doloroso Que é o último ano da faculdade <risos> Ari, quer
1: falar alguma coisa Para a gente finalizar? Quero, primeiro eu quero agradecer A você que é uma querida é, a oportunidade de estar aqui como sua primeira convidada apesar de não ter assistido né, de ter ouvido o seu segundo podcast que na semana foi uma loucura mas irei fazer isso já já é, e assim é, como a Bia disse né eu sou aluna do último ano tô começando meu Instagram agora falando um pouco sobre relacionamentos então assim quem quiser saber um pouco sobre relacionamentos é, ter relações mais saudáveis. Apesar de eu não estar num relacionamento, eu tenho propriedade de causa para falar sobre isso, porque eu sei o que não é bom. Mas sei o que é bom também. Tem bagagem. <risos> então, assim, gente, espero que vocês gostem, espero que vocês emitam a opinião de vocês sobre isso, que vocês tragam reflexões sobre também. E é isso, muito obrigada por quem chegou até aqui, né?
0: E um beijo. Obrigada, Bia. Eu que agradeço e esse foi o terceiro episódio de Neurose Nossa de Cada Dia e a gente se vê em breve. Até mais.